0: Las mujeres llevan siglos sobre las tablas de los teatros, aunque hubo tiempos y países en los que tuvieron prohibido formar parte del mundo teatral y subirse a un escenario a representar personajes, incluso femeninos. Sin ir más lejos, la Inglaterra de Shakespeare, cuyas obras están repletas de mujeres de fuerte carácter dramático que tuvieron que ser representadas por hombres. Y sin embargo,
1: en la antigua Grecia o en Roma, culturas clásicas en las que el teatro tuvo una gran importancia social, había actrices e incluso algunas dramaturgas que a menudo, eso sí, tuvieron que firmar con seudónimo. Te lo contamos y aprovechamos para celebrar el Día Mundial del Teatro, que es el 27 de marzo. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. ¿Es difícil rastrear la presencia cultural de las mujeres en la antigüedad? pero algunos datos dan fe de su presencia desde siempre en la historia del teatro. Los ritos de ofrecimiento a los dioses fueron el origen del teatro en todas las culturas. Las danzas y los cánticos, más o menos poéticos e incluso dialogados, en honor a las deidades, eran responsabilidad de las jóvenes sacerdotisas que cuidaban de los templos. Esa es la primera presencia de las mujeres en la actividad teatral desde el Antiguo Egipto.
1: En la Grecia clásica hubo igualmente sacerdotisas dedicadas al culto de las musas, con habilidades para la música, el canto, recitación. Las más valoradas pertenecieron al templo de Afrodita en Lesbos y al círculo de Safo de Lesbos, la poeta griega del siglo VI a.C., que Platón catalogó como la décima musa por su calidad literaria. La cultura griega, sin embargo, comenzó a diferenciar lo que eran ritos divinos de lo que era teatro público y dentro del teatro, el teatro culto, es decir, la tragedia y la comedia, de lo que era el teatro popular. Ellos eran así de sofisticados y optaron por prohibir a las mujeres la participación en el teatro culto. Así es. A pesar de que la tragedia y la comedia griega estaban llenas de grandes mitos y personajes femeninos, Medea, Electra, Antígona, estos eran representados por hombres, sobre textos de famosos autores, también masculinos. Solo en el teatro popular se encuentran referencias a los trabajos teatrales realizados por mujeres.
0: Y estos trabajos se reducían sobre todo a la mímica y la danza. Las mimas era el nombre dado a las actrices populares en la Roma clásica. Una de las más sorprendentes fue nada menos que una emperatriz, Teodora de Bizancio, que en el imperio romano-bizantino, ya cristianizado del siglo VI Cristo fue mima, bailarina y prostituta muy famosa en Constantinopla, antes de convertirse en la esposa del emperador justiniano. Después de su cambio de vida y de estatus, del teatro a la corte, Teodora se convirtió en una reformadora de los derechos civiles de las mujeres, e incluso la iglesia ortodoxa la veneró después como santa.
1: ¿Y quién fue la primera dramaturga reconocida de la Edad Media? Pues apunta el nombre... Rosvita de Gandersheim, que vivió y escribió teatro en la Alemania del siglo X. Durante la Edad Media, el gran teatro clásico grecorromano desapareció de escena y todo quedó relegado al teatro cortesano en los castillos y el teatro religioso en las iglesias y conventos, interpretado por los propios religiosos para difundir las sagradas escrituras. Y eso hizo Rosvita. Canonesa de la abadía de Gandersheim Que se permitió escribir obras para sus monjas En las que también había humor, ironía y crítica a la jerarquía social masculina
0: En la España medieval hubo juglaresas, cristianas, judías y musulmanas Que aparecen citadas como cantaderas o soldaderas Que entretenían a los cortesanos en castillos y palacios Su arte era cercano a la mofa y el humor rebelde Y era tanta su irreverencia a veces que en los consejos reales Se dictaron normas para restringir o castigar su actitud algunas se hicieron muy famosas, como María Valteira, mencionada en las cantigas de Santa María del siglo XII. Estas trovadoras solían ser de familias hidalgas, con una buena educación que les permitía componer poesía, cantar y tocar instrumentos con maestría. Llegó a haber diferentes corrientes estilísticas de trovadoras, la italiana, la portuguesa, la morisca, la mozárabe, y nombres muy conocidos como la condesa Garcenda de Provenza o Gualada, la poeta andalusí en el Califato de Córdoba.
1: Las primeras apariciones de actrices en compañías profesionales españolas las conocemos por un Real Decreto de 1587 en el que se obligaba a estas mujeres a estar casadas y tener contratos legales. Las actrices del siglo de oro español solían tener mala fama, pero gozaban de aprobación y protección legal y mucho poderío social. Porque el teatro estuvo de moda en la España del siglo XVII y hasta las reinas infantas y damas actuaban en la corte.
0: La más famosa entre ellas fue María Calderón, conocida como La Calderona, que llegó a ser amante del rey Felipe IV, al que dio un hijo, don Juan José de Austria, que llegaría a gobernar junto a su hermanastro, Carlos II el Hechizado. Junto a la Calderona, desde el siglo XVI al XVIII, hubo en España muchas cómicas famosas, entre ellas María Rosario Fernández, alias La Tirana, que fue retratada por el mismísimo Francisco de Goya. Y sin embargo,
1: sorprende que en la Inglaterra de esa misma época las mujeres tuvieran prohibido el acceso a los escenarios teatrales. Y fue precisamente durante el reinado de una mujer, Isabel I, la enemiga de Felipe II y de España durante la segunda mitad del siglo XVI, en que se aprobó tal prohibición. Era el tiempo en que brillaba William Shakespeare. ¿Y por qué no podían actuar las mujeres? Pues según la norma aprobada, para salvaguardar el decoro. El ambiente teatral en Inglaterra se había deteriorado mucho y se había llenado de vagabundos, buscavidas y mujeres de mal vivir. Por ello, los papeles femeninos en las obras del gran Shakespeare tuvieron que ser interpretados por adolescentes aprendices cuya voz todavía no había cambiado.
0: No fue hasta 1662, un siglo más tarde, en que la mujer volvió a Inglaterra para incorporarse al teatro. Quizás para desquitarse de aquel tiempo en blanco, la Inglaterra de hoy reconoce a sus grandes actores y actrices con sus máximos reconocimientos sociales, títulos de ser y lady.
1: Recuerda que despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.